0: Das unfehlbare Wort Gottes. Nun hatte Noomi einen Verwandten ihres Mannes. Der war ein sehr angesehener Mann aus dem Geschlecht Elimelechs und sein Name war Boas. Ruth aber, die Moabiterin, sprach zu Noomi, Lass mich doch aufs Feld hinausgehen und Ehren auflesen, bei dem in dessen, in dessen Augen ich Gnade finde. Da sprach sie zu ihr, Geh hin, meine Tochter. Und so ging sie hin, kam und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her. Es traf sich aber, dass jedes Stück Feld, dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Und siehe, Boas kam von Bethlehem her und sprach zu den Schnittern Der Herr sei mit euch. Und sie antworteten ihm Der Herr segne dich. Und Boas fragte seinen Knecht, der über die Schnitter bestellt war zu wem gehört diese junge Frau? Und der Knecht, der über die Schnitter bestellt war, antwortete und sprach Das ist die Moabitische. Junge Frau, die mit Naomi aus dem Gebiet von Moab zurückgekommen ist. Und sie hat gesagt, lass mich doch auflesen und zwischen den Garben sammeln, hinter den Schnittern hier. Und sie kam und blieb vom Morgen an bis jetzt und ist nicht einmal kurz heimgegangen. Da sprach Boas zu Ruth, hörst du, meine Tochter, du sollst auf keinen anderen Acker gehen, um aufzulesen. Und begib dich auch nicht weg von hier, sondern halte dich da zu meinen Mägden. Dein Auge sei auf das Feld gerichtet, wo sie schneiden, und geh hinter ihnen her. Habe ich nicht den Knechten geboten, dass dich niemand antasten soll? Und wenn du Durst hast, so geh hin zu den Gefäßen und trinke von dem, was die Knechte schöpfen. Da fiel sie auf ihr Angesicht und neigte sich zur Erde und sprach, Warum habe ich vor deinen Augen Gnade gefunden, dass du dich um mich kümmerst, da ich doch eine Fremde bin? Da antwortete Boas und sprach zu ihr, es ist mir alles erzählt worden, was du an deiner Schwiegermutter getan hast, nach dem Tod deines Mannes. Wie du deinen Vater und deine Mutter und dein Heimatland verlassen hast und zu deinem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Zu einem Volk gezogen bist, das du zuvor nicht kanntest. Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Und sie sprach, Mein Herr, Lass mich Gnade finden vor deinen Augen, denn du hast mich getröstet und deiner Magd freundlich zugesprochen, obwohl ich doch nicht einmal wie eine deiner Mägde bin. Und zur Essenszeit sprach Boas zu ihr, Komm her und iss von dem Brot und tunke deinen Bissen in den Essig. Und sie setzte sich neben die Schnitter. Er aber gab ihr geröstetes Korn, und sie aß und wurde satt und ließ übrig. Und als sie wieder aufstand, um Ehren aufzulesen, gebot Boas seinen Knechten und sprach, Lasst sie, auch, lasst sie auch zwischen den Garben auflesen und tut ihr nichts zu leide. Und ihr sollt auch aus den Ehrenbündeln etwas für sie herausziehen und es liegen lassen, damit sie es auflesen kann, und ihr sollt sie deswegen nicht schelten. So las sie auf dem Feld bis zum Abend. Und als sie ausgeklopft hatte, was sie aufgelesen hatte, war es etwa ein Eva Gerste. Und sie hob es auf und trug es in die Stadt, und ihre Schwiegermutter sah, was sie aufgelesen hatte. Dazu zog sie heraus, was sie übrig gelassen hatte, nachdem sie satt geworden war, und gab es ihr. Und ihre Schwiegermutter sprach zu ihr, »Wo hast du heute aufgelesen und wo hast du heute gearbeitet?« »Gesegnet sei, der sich um dich gekümmert hat.« Da sagte sie ihrer Schwiegermutter, bei wem sie gearbeitet hatte, und sprach, »Der Mann, bei dem ich heute gearbeitet habe, heißt Boas. Da sprach Naomi zu ihrer Schwiegertochter, »Gesegnet sei er von dem Herrn, der seine Gnade den Lebendigen und den Toten nicht entzogen hat.« und Naomi sagte ihr, der Mann ist mit uns nahe verwandt, er gehört zu unseren Lösern. Und Ruth, die Moabiterin, sprach, er sagte auch das zu mir, du sollst dich zu meinen Knechten halten, bis sie mit meiner ganzen Ernte fertig sind. Und Noomi sprach zu ihrer Schwiegertochter Ruth, es ist gut, meine Tochter, wenn du mit seinen Mägden ausgehst und man dich nicht auf einem anderen Acker belästigt. So hielt sie sich bei der Ehrenlese, zu den Mägden des Boas, bis die Gersten- und Weizenernte vollendet war und sie wohnte bei ihrer Schwiegermutter. Ja, Wort des lebendigen Gottes. Liebe Geschwister, Gemeinde des Herrn Jesus Christus, die wenigsten Menschen in Deutschland heute, wahrscheinlich niemand von uns, verspürt noch solche Probleme, solchen Mangel, wie ihn Ruth und Naomi hier hatten. Nämlich eben Hunger, ja? das Mangel, Mangel am Lebensnotwendigen. Essen, Obdach, Hygiene vielleicht, all das fehlt uns in der Regel nicht mehr. Aber in vielen Ländern, vielen Menschen in der Welt fehlt es immer noch, geht es durchaus noch ums Überleben. Unsere Not heute, das ist nicht länger das existenzielle Überleben, sondern das ist eigentlich die Suche nach dem guten Leben, nach dem Sinn im Leben, nach dem Glück des Lebens. Es fehlt uns vielmehr an, an dauerhaften zwischenmenschlichen Beziehungen. Es fehlt uns an tiefen, festen Bindungen. Wir haben andere Probleme, ja, die, uns, die uns gerade unser Individualismus schafft. Wir leben in Zeiten globaler Kommunikation, aber viele Menschen sind trotz sozialer Medien und all diesen Dingen eigentlich einsam. Besonders auch junge Menschen. Und diese ganze Corona-Krise, die hat interessanterweise gezeigt, wie angstanfällig unsere Gesellschaft ist, unsere Kultur ist. Ja, unsere Gesellschaft, die wahrscheinlich so sicher lebt, so viele Absicherungen hat, wie noch nie Menschen auf der Erde, ist trotzdem so angstanfällig. Und das Schöne in diesem Buch Ruth ist, dass wir nicht nur sehen, wie Gott sich um die existenziellen Nöte sorgt, also darum, dass man Essen und Trinken hat, sondern auch um die zwischenmenschlichen Probleme, dass er auch einen Sinn im Leben schenkt, dass er Freude im Leben schenkt. Aber Freude eben nicht auf, dem, auf der Grundlage, auf der sandigen Grundlage unserer Träume oder unserer Erfolge, sondern auf dem festen Grund der Bundestreue Gottes. Und wir wollen uns diesen Text anschauen in zwei Punkten, nämlich erstens, wer auf den Herrn traut und zweitens, auf den kann man trauen. Ja, Wer auf den Herrn traut, auf den kann man trauen. Und Übrigens nur ganz kurz zur Struktur dieses Kapitels. Das Kapitel ist sehr akkurat, sehr schön gegliedert, auch wie Kapitel 3, die sind beide gleich. Es beginnt immer mit einem kurzen Gespräch zwischen Naomi und Ruth. Hier ergreift Ruth die Initiative, in Kapitel 3 ergreift Naomi die Initiative. Dann gibt es in, in der Mitte ein, ein, ein langes Gespräch zwischen Boas und Ruth und am Ende folgt noch einmal ein Gespräch zwischen Naomi und Ruth, wo sie das eigentlich auswerten, was, was geschehen ist. Sie machen einen Plan am Anfang, dann wird dieser Plan ausgeführt und dann werten diese beiden Frauen das wieder aus. Und wie wir das schon vorher gesehen haben, nirgendwo kommt Gott direkt vor. Nirgendwo sehen wir direkt Gottes Handeln, aber wir merken doch, werden merken, seine Hand ist überall im Hintergrund. Also erstens, wer auf den Herrn traut. Wir erinnern uns, was, was passiert ist, ja, was vorher geschehen ist. Ähm, dass Noomis Familie gestorben ist, als sie ausgewandert sind ins Land Moab, dass sich dann aber ihre Schwiegertochter Ruth an sie gehängt hat, entgegen aller, eigentlich aller Widrigkeiten, obwohl Naomi sie am liebsten ja, zurückschicken wollte. Ruth hat ihr ganzes Land verlassen, ihre Götter, ihre Tradition und hat sich an sie gehängt, hat ihr damit große Treue und Freundlichkeit und Liebe erwiesen, ihrer Schwiegermutter Naomi. Und wir wissen, dass sich dieses ganze Buch im Grunde jetzt darum dreht, wie wird Noomis Not, wie wird ihr Problem gelöst. Ja, ihre Not, ihre, der Verlust ihrer Familie, der Verlust ihres Landes, der Verlust ihres Erbes, all das, darum geht es. Wie Gott das wieder umkehrt. Und jetzt sind diese beiden Frauen zurück in Bethlehem und es ist Anfang der Gerstenernte, das heißt, das ist April. Das heißt, es ist auch die Zeit des Passah. Und wer weiß, was alles aus Gerste gemacht wird, der weiß, dass das auf jeden Fall eine gute Nachricht ist, die Gerstenernte. Und die einzige Chance, die die Noomi und Ruth jetzt haben, ist, dass sie irgendwo bei irgendeinem Landwirt auf dem Feld mit ähm, ernten können. Dass irgendein Landwirt ihnen erlaubt, an seinem Feld, an den Rändern des Feldes und das liegen gebliebene Getreide zu sammeln. So hat es Gott auch geboten, es heißt in Levitikus, 23, Vers 22. Wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, sollt ihr nicht alles bis an die Ecken des Feldes abschneiden, auch nicht Nachlese halten, sondern sollt es den Armen und Fremdlingen lassen. Ich bin der Herr, euer Gott. Ja, Israels Vorfahren, Jakob und seine Familie, die, die sind in einer Hungersnot, durften die nach Ägypten kommen und wurden in Ägypten versorgt. Und waren dann Jahrhunderte Fremdlinge dort in Ägypten. Also was es bedeutet eigentlich abhängig zu sein, was es bedeutet fremd zu sein irgendwo, das war, das war in Israels DNA sozusagen eingewogen. Ja, Gott hat, so können wir sagen, Gott hat ein Herz für Fremde. Gott hat ein Herz für Fremde. Gott gibt ohne Unterschied. Er schaut nicht auf die Person. Er schaut das Herz an, aber er schaut nicht auf die Äußerlichkeiten und darum legt er auch schon ganz am Anfang in der Geschichte seines Volkes fest, noch als sie in Ägypten sind. In Exodus 12, bei der Einsetzung des Passa, sagt er schon, dass ein Gesetz gelten soll in Israel, das gleiche Gesetz für Fremde und für Einheimische. Und obwohl es durchaus so war, dass Fremde erst eben dann zum Passa zum Beispiel zugelassen wurden, erst dann beim Gottesdienst teilnehmen konnten, wenn sie sich bekehrt haben zum Herrn, wenn, sie, wenn die Männer sich beschnitten haben, wenn sie umgekehrt sind, so galt dennoch für jeden Fremdling, was, was wir in Levitikus 19 lesen: Levitikus 19, wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Land, den sollt ihr nicht bedrücken. Er soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen in Ägyptenland. Ich bin der Herr, euer Gott. Also jegliche Form von. Von Fremdenfeindlichkeit, von Xenophobie oder, oder Ablehnung anderer aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, ihrer, ihres Status oder irgendwas. Das verbietet sich für Christen von vornherein. Denn Gott ist gerade ein Gott, der die Fremden liebt, der die Witwen und Waisen liebt, der die Armen liebt und sich um sie sorgt. Es heißt im Psalm 146, Vers 9, der Herr behütet die Fremdlinge und erhält die Weisen und Witwen, aber die Gottlosen führt er in die Irre. Der Gott will gerade den Armen helfen. Er liebt es denen zu helfen, die in Not sind und die auf ihn vertrauen. Und wir können auch aus diesem Gesetz lernen. Einerseits gilt das mosaische Gesetz so heute für uns nicht mehr. Nicht mehr direkt, aber wir können doch daraus eine Weisheit nehmen oder Prinzipien ableiten. Nämlich, dass es gut ist, dass eine Gesellschaft den Armen die Möglichkeit bietet, sich durch harte Arbeit selbst zu versorgen. Ja, Gott hat, oder das Volk Israel sollte nicht einfach, weiß nicht, Essensgutscheine austeilen oder irgend sowas, Essen verteilen. Nein, sondern gegen harte Arbeit durften sich die Armen selbst ernähren, selbst versorgen. <lacht> Also ja, die, die, ihre Chance zu überleben für Naomi und Ruth, die lag jetzt daran, ob sie eben jemanden finden können, der sie auf ihren Feldern das machen lässt. Weil leider auch häufig in Israel es so war, dass die Armen übersehen wurden, dass das nicht erlaubt war. Dass die Landwirte eben doch bis an den Rand alles abgemäht und alles eingesammelt und nichts mehr übrig gelassen haben. Ja, Fremdenfeindlichkeit ist so alt wie die Menschheit. Ja, Gott liegt Barmherzigkeit im Blut. Können wir sagen, aber uns leider nicht. Und wir sehen, wie, wie Ruth zur Tat schreitet. Ruth schreitet zur Tat und dann bietet dieses Buch uns, diese Geschichte uns ein wunderbares Anschauungsbeispiel für Gottes gute Vorsehung, für seine Providenz. Das heißt in Kapitel 2, Vers 3, Und so gingen sie hin, so ging sie hin und las Ehren auf dem Feld hinter den Schnittern her, es traf sich aber, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte, der aus dem Geschlecht Elimelechs war. Wir können das auch übersetzen. dieses Es traf sich aber, das ist äh, tatsächlich im, im Hebräischen liegt der, der, der Fokus oder die Betonung auf dem Zufallscharakter. Also wir können sagen, wie es der Zufall so wollte. Ja? Und wir wissen, dass der Autor damit natürlich betonen will, ja, hier hat Gott seine Finger am Spiel. Wie es der Zufall so wollte, landet sie gerade auf dem Feld von Boas und glücklicherweise kommt der Boas auch noch gerade an dem Tag, schaut sich das alles an und, sie, und kann sie so treffen. Es handelt sich also hier um eine wunderbare Geschichte von, von reformiertem Zufall, ja, von Gottes Vorsehung, seiner Providenz. Gott gibt genau zur rechten Zeit. Gott gibt genau zur rechten Zeit. Er, er vergisst uns nicht. Und wenn wir dann am Ende des Gottesdienstes dieses Lied von Paul Gerhard singen werden, Befiehl du deine Wege, dann heißt es da auch eben, auch wenn es manchmal so scheint, als ob Gott uns vergisst, als ob Gott uns auf die Warteliste gesetzt hat und wir eben erst irgendwann dran sind und die Not aber immer mehr brennt unter den Fingernägeln, dann sollen wir Gott mehr glauben, Gottes Wort mehr glauben als unseren Umständen, und, und ihm vertrauen, dass er treu ist, dass er uns nicht vergessen hat. Gott hat uns nicht vergessen, sondern er gibt zur rechten Zeit. Und Gott, Gott kann alles tun. Gott, kann, Gott gibt manchmal auf übernatürliche Weise, durch Wunder, aber häufig auch ganz einfach auf natürlichen Weg, durch die Natur. Eben darin, dass er das Getreide wachsen lässt. Darin, dass er Menschen, Herzen uns zuneigt. Ja, Gott lenkt alle Wege, alle Herzen, alles ist in seiner Hand, betont das Alte Testament immer wieder. Auch die Herze, Herzen der Feinde des Volkes Gottes sind in Gottes Hand. Der Teufel ist, wie Luther so schön gesagt hat, eben ein Kettenhund. Der Kettenhund Gottes, der an Gottes Kette liegt und nur das macht, was Gott ihm erlaubt. Und Gott hat eben geschenkt, dass Ruth Gunst gefunden hat, dass sie Gnade gefunden hat in den Augen von Boas. Das, was sie, was sie gesucht hat, ja. lesen wir in Versen 2, 10 und 13, dass sie in Boas Augen Gunst oder Gnade gefunden hat. Also wenn wir mit den Augen des Glaubens schauen, dann reden wir nicht von Zufall, oder vom Glück oder vom Schicksal oder guten Willen eines Menschen, sondern wir reden von Gottes Treue und Hilfe. Auch wenn es so aussieht aus menschlicher Sicht, dass das alles ganz glücklich und zufällig ist. Und Boas ist ein wunderbarer Helfer, ein wunderbarer Helfer. Er tut weit mehr, als das Gesetz eigentlich von ihm fordert. Das Gesetz würde von ihm nur fordern, das Alterssammlende Gesetz, das er eben gut dort, dort machen lässt, dort mit aufsammeln lässt. Aber er tut viel mehr. Erstmal befiehlt er seinen Knechten, ihr nichts anzutun. Er lässt sie direkt mit bei seinen Mägden arbeiten. Also gleich dort, wo die Frauen das Getreide aufsammeln, darf sie mit aufsammeln. Sie darf mit das Wasser trinken, das die Knechte schöpfen. Eigentlich war das in der Antike häufig umgekehrt. Die Frauen mussten das Wasser für die Männer schöpfen. Er lässt sie mit am Mittagessen teilhaben und so reichlich, dass sie noch übrig hat. Und und er, er erlaubt ihr, die ganze Zeit der Ernte, also circa zwei Monate lang, auf seinen Feldern mit zu sammeln, sodass sie nicht auf andere Felder muss. Und am Ende des Tages kommt sie heim, sie hat ein Efa, heißt es da. Das ist ein bisschen unklar, das, es gab eben verschiedene Efas. ja. Es gab in Bethlehem ein anderes Efa als in Jerusalem, es gab verschiedene Maße, man kann sagen, es sind so circa 10 bis 20 Kilo Getreide, Gerste, die sie gesammelt hat. Und das schon am ersten Tag, das reicht für, das reicht für eine ganze Woche. Ja. Es ist wunderbar, wie Gott sich um sie sorgt. Und Boas, der, der schiebt das hier nicht etwa auf sich, ja, dass er so ein, ein großzügiger Mann ist, ein Philanthrop, der es liebt, anderen zu helfen und sich dann mit seinen guten Taten brüstet. Er erzählt Ruth auch gar nichts davon, dass er ja eigentlich mit Naomi verwandt ist. Er erzählt dir nichts davon. Nein, er sieht sich einfach als Gottesdiener. Er weiß, es ist Gott, der ihr Gutes tut. Er weiß, es ist Gott, der Ruth im Überfluss gibt. Es heißt in Vers 12, Der Herr vergelte dir deine Tat und dir werde voller Lohn zuteil von dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, um Zuflucht zu suchen unter seinen Flügeln. Also hier, hier wird es dann diese, diese Geschichte, Ruth, wird eigentlich zu so einem wunderbaren Beispiel, zu einer wunderbaren Darstellung der Lehre, die wir an anderen Stellen im Alten Testament, besonders in den Psalmen, finden. Anders gesagt, die herrliche Theologie der Psalmen, ihre wunderbare Lehre über Gott, die sehen wir hier mal ganz real als Geschichte, als Geschichte von, von einfachen Menschen, die wir auch verstehen. So heißt es zum Beispiel im Psalm 36. Psalm 36, wo auch von diesen Flügeln Gottes die Rede ist, das ist mehrmals in dem Psalmen, ist davon die Rede, die von den Flügeln Gottes, unter denen man Schutz sucht. Da heißt es, Herr, deine Güte reicht, soweit der Himmel ist, und deine Wahrheit, soweit die Wolken gehen. Deine Gerechtigkeit steht wie die Berge Gottes und dein Recht wie die große Tiefe. Herr, du hilfst Menschen und Tieren. Wie köstlich ist deine Güte, Gott dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Sie werden satt von den reichen Gütern deines Hauses und du tränkst sie mit Wonne wie mit einem Strom. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Breite deine Güte über die, die dich kennen und deine Gerechtigkeit über die Frommen. Das, was hier in dem Psalmen so theologisch, so hochtrabend ausgedrückt wird, vielleicht manchmal uns fremd ist, das wird im Buch Ruth eben in dieser Geschichte so ganz plastisch. Was heißt das? Wie sieht das aus? Eben sieht so aus, dass Gott Naomi und Ruth versorgt. In seiner Liebe und Treue sorgt er sich um uns, wenn wir uns ihm nur anvertrauen. Ja, große Not beantwortet Gott mit umso größerer Hilfe. Gott schenkt mehr Gnade, wenn unsere Last zunimmt. Er lässt uns in Anfechtung geraten, damit er uns seinen Frieden schenken kann. Damit wir seinen Frieden suchen und er ihn uns schenkt. Und wenn unsere Kraft nachlässt, wenn unsere Nerven blank liegen, und das geschieht auch ganz praktisch im Alltag, zwischen Arbeit und Kindern und Stress und Sorgen und allen möglichen Problemen, wenn unser Mut aufgebraucht ist, dann beginnt Gott gerade erst, uns seine Gnade zu schenken. Wenn wir nicht mehr können, dann kann Gott noch, und dann fängt er an, uns zu zeigen, wie groß er ist, wie großmütig, wie großzügig, wie gütig. Nein, unsere Not ist nicht größer als seine Macht, unsere Sünde ist nicht größer als seine Gnade. Er liebt es, gerade die zu beschenken, die sich kraftlos auf ihn stützen, die Verlorenen, die Elenden und Armen. Christus ruft die Mühseligen und Beladenen zu sich. Wir dürfen mit David voller Freude, voller Zuversicht bekennen, wie er es im Psalm 40 sagt, bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter. Ja, wenn wir mit Christus verbunden sind, dann gilt Gottes Liebe uns bedingungslos. Dann gibt es nichts in unserem Leben, was Gott dazu bringen könnte, sich vor uns zu ekeln, sich von uns abzuwenden, denn Christus hat all das aufs Kreuz genommen. Seine Treue zu uns, die ist, nicht, die ist nicht und die wird nie gegründet sein auf unserer Leistung. Keinen einzigen Moment. Sie ist gegründet auf der Leistung Christi. Sie gründet in seiner Bundestreue, nicht in unserer Frömmigkeit. Ja, wie es in, diesem, in einem Lied heißt... Ähm, ihr erinnert euch vielleicht eben in diesem Lied, was Doritz da rumgeschickt hat in der Gemeinde, in diesem Lied, he gives us more grace, da heißt es eben in der letzten Strophe, seine Liebe hat keine Beschränkung, seine Gnade hat kein Maß, seine Macht kennt keine Grenzen, denn aus seinem unendlichen Reichtum in Jesus segnet er und segnet und segnet erneut. So also ist Gott, er gibt im Überfluss, er gibt im Überfluss dann, wenn wir nichts mehr haben. Und dann, als, als Ruth eben damit nach Hause kommt, mit diesem, ganzen, mit diesem ganzen Sack Getreide, ist Naomi vielleicht fast vom Stuhl gefallen. Und als sie dann noch hört, dass, dass es gerade auf Boas Feld war und dass er ihr so geholfen hat, sich so wunderbar um sie gekümmert hat, dann haben wir das Gefühl, dann erweckt plötzlich Naomi wieder, dann erweckt ihr Glaube wieder da dankt sie zum ersten Mal wieder ihren Gott, dem Herrn, der seine Gnade von Lebendigen und Toten nicht abwendet. Ja, wir sehen in dieser Geschichte, wie Gott immer wieder durch Menschen handelt. Ja? Durch Boas freundliche, selbstlose Hilfe, durch, Ru durch Ruths Treue und ihren Fleiß öffnet Gott Noomis Augen. Für seine Hilfe, für seine Treue. Für seine unermüdliche Fürsorge. Und Naomi erkennt, dass Gott ohne Ende gibt. Dass Gott ohne Ende gibt. Dass sein Arm nicht zu kurz ist zum Helfen. Sein Arm endet auch nicht am Grab, wo unser Arm spätestens endet. Für Gottes Weisheit, für seine Souveränität und Liebe ist der Tod genauso wenig eine Hürde, wie die Zeit ihn unter Druck setzt. Gott kann alles machen. Er kann es schnell oder langsam machen. Er kann es jetzt oder später tun. Er wird es immer zum richtigen Zeitpunkt tun und er wird es ohne Ende tun. Ja, er hat Christus von den Toten auferweckt. Er schenkt uns ein Leben, das der Tod nicht mehr zerstören kann. Er schenkt uns eine Gerechtigkeit, die nicht mehr von Sünde befleckt werden kann. Ja, und Jesus hat noch, noch viel mehr getan als Boas noch unendlich viel mehr. Jesus hat nicht nur die Hungrigen gespeist mit Brot, ja, er hat auf wunderbare Weise 5000 Menschen gespeist mit Brot und Fisch. Nein, er hat am Ende auch seinen eigenen Leib hingegeben am Kreuz. Er hat ihn geopfert für unseren Leib und für unser Leben. Und er gibt sich uns am Tisch im Herrenmal, beim Abendmahl, als geistliche Speise und Trank schenkt er sich uns selbst für unsere Pilgerschaft. Ja, darum, auch wenn es uns mal, wenn es uns ganz mies gehen sollte, wenn wir vielleicht am Boden sind, wenn wir kraftlos sind, wenn der Teufel uns versucht, alles hinzuschmeißen, aufzugeben, dann dürfen wir zum Teufel und zu uns selbst sagen: Ja, wo sollen wir denn hin? Denn trotz aller Ungewissheit ist mir doch eines gewiss. Ist mir doch eines gewiss: Jesus allein hat Worte des ewigen Lebens. Jesus allein schenkt Leben ohne Ende, über den Tod hinaus, so elend dieses Leben jetzt auch sein mag. Er ist ein wahrer Retter. Und wenn wir verzweifelt sind im Angesicht unserer Sünde, wenn wir uns fragen, was wir eigentlich überhaupt vorzuweisen haben, ob wir nicht einfach nur ständig versagen und immer wieder scheitern an unseren eigenen Vorsätzen und an Gottes Wort, dann macht ihr bewusst, dass der, der keine guten Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, also den, der überhaupt nichts zu bieten hat, dem wird sein Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, sagt Paulus. Auch wenn wir gar nichts zu bieten haben, ja gerade dann hat Gott doch alles zu bieten und schenkt er uns alles. Ewiges Leben und volle Gerechtigkeit. Und zuletzt ist es schön zu sehen, erstaunlich zu sehen, wie Noomi dann, wenn sie über Boas spricht, zu Ruth sagt, der Mann ist mit uns nahe verwandt. Er gehört zu unseren Lösern. Ja, also Noomi redet über Ruth jetzt wie über ihre Tochter. Sie nennt sie ihre Tochter, die zur Familie dazugehört. Und ganz bewusst nennt der Autor immer wieder, wenn Ruth erwähnt wird, nennt er sie Ruth die Moabiterin. Ja, um, um hervorzuheben, um, um, um de, diese neue Identität, die sie bekommen hat, hervorzuheben und den Kontrast herzustellen. In Gottes Augen, in Noomis Augen und auch in Boas Augen ist Ruth längst keine Moabiterin mehr, sondern sie ist eine Israelitin. Sonst dürfte Boas sie später auch gar nicht heiraten, wenn sie noch eine Moabiterin wäre. Nein, sie ist schon eine Tochter Abrahams, Isaacs und Jakobs. Sie hat sich wie Abraham selbst auf den Weg gemacht. Der Abraham, der sein eigenes Land verlassen hat, der seine, der seine Heimat verlassen hat und Gott gefolgt ist zu auch Ruth. Ja, Ruth gehört schon zur Familie Abrahams, zur Familie Davids. Sie wird zur Familie Jesu gehören. Und schauen wir, was Boas sagt, als er sie zum ersten Mal auf dem Feld sieht. Da sagt er nicht zu seinem Vorarbeiter, wer ist diese Frau, sondern er sagt, zu wem gehört diese Frau? Ja, das mag natürlich teilweise einfach eine typische Redeweise sein für damals. Wir würden heute anders fragen, wer ist das? Ähm, aber dahinter steht auch ein Gedanke, der uns heute zunehmend fremd ist, nämlich dass unsere Identität von außen herkommt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Unsere Identität kommt von außen her und wird uns zugesprochen. Sie kommt nicht aus uns selbst. Wir müssen sie nicht in uns selbst hervorbringen. Und das ist das, ist das Teuflische, wo wir heute sind in unserer Gesellschaft. Dass der Wert, den du hast, die Identität, die du hast, die, die kann nur noch aus dir selber kommen. Weil der Mensch heute im 21. Jahrhundert, der, ist, der steht gegenüber der Gesellschaft oder sieht die Gesellschaft, sieht die anderen als Feind. Als Gegner, die eigentlich seine Identität absprechen wollen. Weil meine Identität ist ja nur das, was ich fühle. Was ich sein möchte. Nein, Gott spricht uns unsere Identität zu. Ja, Gott gibt uns in Christus und in der Kirche zuerst und zuletzt eine neue Identität. Einen neuen Namen, eine neue Familie. Du bist nicht mehr einfach Peter oder Elisabeth, sondern du bist ein Bruder und eine Schwester. Du bist ein Christ. Ein Nachfolger Jesu, ein Kind Gottes. Und wie wir ganz eingangs gehört haben, in Jesaja 62, Gott gibt uns eben einen neuen Namen. Und damit fasse ich zusammen, was ich alles gesagt habe. Wer auf den Herrn traut, dem gilt, Gott gibt ohne Ansehen der Person, Gott gibt den Armen und den Fremdlingen, Gott gibt zur rechten Zeit, Gott gibt im Überfluss, Gott gibt ohne Ende, und Gott gibt eine neue Identität, eine neue Familie. All das hat Gott Ruth geschenkt, alles hat er Naomi geschenkt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, ein Angst, der ist kürzer. Wer auf den Herrn traut, auf den kann man trauen. Zweitens: Wer auf den Herrn traut, auf den kann man trauen. Wir haben diese Geschichte bis jetzt so gelesen, dass wir auf das geschaut haben, was Gott tut eigentlich und wie Gott wirkt. Aber wir sehen ja eigentlich, dass Gott niemals direkt wirkt, sondern Gott wirkt immer durch Menschen in dieser Geschichte. Wir sehen immer, wie er an Menschen, durch Menschen wirkt. Wir sehen, da ist Ruth, Ruth, die Gott erkannt hat. Wie genau, wissen wir auch nicht. Sie hat Gott erkannt. Sie möchte lieber ihm gehören, lieber ihm dienen, lieber nach Israel gehören als nach Moab und ihren moabitischen Göttern. Und ihr Vertrauen auf Gott... Macht auf, auf Gottes Freundlichkeit, auf Gottes Treue, das macht sie mutig, macht sie fleißig. Ja, wer auf den Herrn traut, der bleibt nicht untätig, sondern wird aktiv. Glaube heißt nicht warten, bis Gott ein, ein Westpäckchen schickt, wie, wir, wie man in der DDR gesagt hat. Glaube heißt nicht warten, bis Gott irgendwie auf übernatürliche Weise eingreift und irgendwie hilft, sondern die Initiative zu ergreifen im Vertrauen auf Gott. Und das wird Ruth auch später tun. Deshalb wird sie dann in Kapitel 3 auch eine tugendhafte Frau genannt. Eine tugendhafte Frau und sie ist damit, sie ist damit ein, ein Beispiel ein, 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 ein quasi ein Beispiel aus Fleisch und Blut für die tugendhafte Frau aus Sprüche 31. Ja? Dieses große, herrliche Ideal. und Dass ich mir das nicht ausgedacht habe, dass das zusammenhängt, Sprüche 31 und und diese Geschichte von Ruth, das wird schon daraus deutlich, dass im hebräischen Kanon, also in der hebräischen Bibel sozusagen, da steht die Geschichte von Ruth nicht hier hinter dem Buch Richter, sondern sie steht hinter dem Buch Sprüche, quasi bei der Weisheitsliteratur. Sie steht eben direkt hinter dem Ende von Buch, vom Buch Sprüche, wo es um diese tugendhafte Frau geht, hinter Sprüche 31. Und genau so ist Ruth, so, so wird sie uns vorgestellt. Also eine Frau, die von morgens bis abends ohne Pause arbeitet, die freundlich ist, die um Erlaubnis bittet, ob sie das vom Feld ernten darf, die sich aufopfert für ihre Schwiegermutter, die dankbar ist, wenn sie etwas empfängt, die demütig ist, die kein, die kein Anspruchsdenken, kein, keine Opfermentalität praktiziert, die wir heute nur allzu gut kennen, die fleißig ist und einfallsreich. Ruth ist uns ein Beispiel für so eine Frau. Und dann sehen wir Boas, Boas, der dem bewusst ist, ja, wenn wir sehen, wie er mit Ruth redet, dem bewusst ist, dass, dass all sein Reichtum, all sein Besitz, all das kommt von Gott her. Er wird ganz am Anfang in Vers 1 als ein angesehener Mann bezeichnet. Diese Bezeichnung, die, die kann ganz verschieden gemeint sein, auch der, der Richter Jephtha, wenn ihr euch noch an den erinnern könnt, Richter 11 und 12, der wird auch so bezeichnet, obwohl der überhaupt keinen... Er war überhaupt kein moralischer Charakter, ja, der hat ja seine Tochter geopfert, erinnern wir uns. Ähm, bei ihm bedeutet dieses, dieser, diese Bezeichnung sowas wie tapferer Held oder großer Krieger. Hier meint diese Bezeichnung, dass, dass er eben ein angesehener Mann war. Es meint seine, sein Charakter, seine gesellschaftliche Stellung und auch sein, sein Reichtum. Wir lernen also Boas von Anfang an kennen, auch wie er seine Arbeiter grüßt und so, als ein Mann, der Gott gefürchtet hat, der seine Arbeit im Glauben getan hat. Der sich in seiner Arbeit bewusst nach Gottes Willen gehandelt hat. Der ehrlich und gerecht war, auch auf Arbeit. Und das ist so wichtig, weil die Arbeitskultur, in der wir heute leben, ja, die, die baut auf Ungerechtigkeit und Betrug an, an allen Ecken und Enden. Auch da können wir als Christen ein Licht sein in der Welt, wenn wir ehrlich, aufrichtig, gerecht leben. Und unseren Glauben auch in unsere Arbeit einbringen. Ja, Gottes, äh, Boas' Handeln gegenüber Ruth ist geprägt von Nächstenliebe, von Freundlichkeit. Boas hat nicht gefragt, was verlangt Gottes Gesetz, das ich mache? Und dann ist Schluss, sondern er hat gefragt, was kann ich tun? Was kann ich geben? Was kann ich machen? Weiter darüber hinaus. Wie kann ich Gutes tun? Wer also auf den Herrn traut, der lebt und gibt selbstlos und freundlich. Und zuletzt erweckt eben Naomi erneut der Glaube. Gott erweckt ihren Glauben wieder. Und als Noomi das viele Gute sieht, was Ruth erlebt, das viele Korn, das sie jeden einen Tag sammelt und all das, dann beginnt sie im Glauben wieder hinter den Vorhang zu schauen. Ja? Dann sieht sie nicht einfach nur oh so ein Glück, so ein glücklicher Zufall, sondern wer auf den Herrn vertraut, der sieht hinter den Vorhang. Er sieht hinter dem, dem Vorhang dieser Welt Gott am Werk. es geht auch uns so. Wenn wir irgendwas essen, wenn wir irgendwas genießen, was auch immer, da können wir natürlich, kommt das aus dem Supermarkt und das ist schön und das hat irgendjemand gekocht und das ist wunderbar. Aber wir wissen doch, das kommt am Ende von Gott, was wir erleben. Sei es gut oder schlecht. Auch hinter den Regenwolken in unserem Leben scheint doch immer die Gnadensonne Gottes. Diese Welt, in der wir leben, die ist gemacht von unserem Vater. Unser Vater schenkt sie uns und schenkt uns in ihr so viel Reichtum und Schönheit und Dinge, die wir genießen, an denen wir uns erfreuen dürfen. John Owen der Theologe, hat gesagt, dass wir den Vater in keiner Weise mehr belasten können, als wenn wir in unserer Lieblosigkeit nicht an seine Liebe glauben. Als wenn wir nicht, wenn wir nicht glauben, dass Gott uns liebt. Dass er mit uns handelt, nicht aus Zorn oder aus Ärger oder irgendwie neutral, sondern aus Liebe. Und wir haben einen Retter, einen Heiland, einen Bruder, der, sich so, der uns so sehr liebt, dass er sich für uns hingegeben hat. Ja. wer auf Gott vertraut, auf den kann man trauen. Denn wer auf den Herrn traut, der bleibt nicht untätig, sondern wird aktiv. Er lebt und gibt selbstlos. Und er sieht hinter den Vorhang dieser Welt Gott am Werk. Also das heißt, wofür ist uns dieses Kapitel im Grunde ein, ein, ein Vorbild? Was, was will uns dieses Kapitel sagen? Worum geht es? In einem Wort, es geht um Glauben. Es geht darum zu glauben. Gott zu vertrauen. Und wenn wir in unser Leben schauen, warum haben wir oft so viel Mangel? Warum ist unser Glaube? Oft so schwach. Die Verbindung zu Gott, nicht die Kraftquelle, als die wir sie uns eigentlich wünschen. Ist unser Glaube nicht so fröhlich, wie wir uns danach sehnen? Warum sind wir oft so kraftlos im Glauben? Warum lassen wir uns von Versuchungen so schnell verführen? Warum sind sie so stark, obwohl doch der, der in uns ist, stärker ist als der, der in der Welt ist? Warum fehlt uns so oft die Freude, fröhlich von unserem Glauben zu reden, fröhlich von unserem Herrn zu reden, während uns nicht die Freude fehlt, fröhlich von, einer, von einem guten Film zu reden oder was auch immer. Warum lassen wir uns so leicht beeindrucken, so leicht entmutigen von, von dem, was, was wir in dieser Welt sehen, was Menschen über uns sagen, was andere über uns sagen? Warum fühlen sich unsere Opfer für Gott vielleicht so, so oftmals so wie Opfer an? Schmerzhafte Opfer. Warum fühlt sich unser Dienst für Gott manchmal so wie eine Schinderei an? Was ist unser Problem? Es sind sicher eine Reihe von Problemen, aber ich denke, vor allem ist es unser fehlender Glaube oder dass wir zu oft in den Tag gehen und in die, in die Welt hineinleben, in unser Leben hineinleben, ohne uns bewusst zu machen, wer wir eigentlich sind. Ja, wie, wie Boas gefragt hat, zu wem gehört diese junge Frau? Zu wem gehören wir? Wir gehören zu Gott. Lasst Macht euch das bewusst. Das ist Glauben, zu wissen, zu wem wir gehören. Und Glaube schafft damit am Ende eine neue Welt, eine neue Realität im Grunde. Er, macht, er gibt einen neuen Bezugsrahmen für alles. Er macht große Probleme klein und kleine Sünden groß. Er macht unerträgliches Leid, vor einer Ewigkeit des Glücks, eigentlich nur ja, winziger als ein Atom. Er macht Anstrengendes leicht, weil wir es gern tun und wissen, wer uns hilft. Der Glaube macht Opfer leicht, weil wir wissen, dass sie einen unendlich viel größeren Gewinn bringen für uns, als das, was wir opfern. Der Glaube gibt uns eine völlig neue Realität und kann uns auch, eine Gewissheit und einen Trost schenken. Wenn wir glauben, haben wir alles. Wenn wir glauben, haben wir Gott. Kleinkinder, Babys, die sind völlig hilflos, völlig abhängig. Und doch strahlen Kinder viel öfter vor Freude als, als wir, ja? die wir genug haben, die wir alles machen können, was wir wollen vielleicht. Uns kaufen können, was wir wollen oder was unser Herz erfreut. So Kleinkinder strahlen immer dann, wenn ihre Eltern da sind, wenn sie denen nahe sind, denen sie bedingungslos vertrauen, ohne zu wissen, was das bedeutet natürlich, auf die sie geworfen sind von Mutterleibe an. Und sie wissen, dass sie nichts dafür bekommen, was sie, sie wissen es sie, sie bekommen nichts dafür, dass sie lächeln. Sie können ja nicht einmal Danke sagen, sie bekommen einfach alles, weil sie geliebt werden. Und genauso ist es auch mit uns, ja. Wir sind immer in der Gegenwart Gottes. Und wenn wir öfter eben über den Vorhang oder hinter den Vorhang schauen, auf Gott, der bei uns ist, auf Gottes Wort, das er uns gegeben hat, dann können wir uns auch viel getroster wie ein Kind freuen und wissen, wir sind nicht alleine. Wir sind Kind des Schöpfers. Wir sind Freund des Erlösers. Wir sind Tempel des Heiligen Geistes. Wir sind geliebt von dem, der niemals untreu wird, der niemals seine Zusage vergisst, dessen Barmherzigkeit jeden Morgen neu ist. Ich wünsche mir für mich und für uns, dass wir anders glauben, lernen zu lernen, tiefer glauben zu lernen. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, wir danken dir für dieses, diese wunderbare Geschichte die sich tatsächlich ereignet hat und die uns noch heute so ein, so ein ja, eingängiges, gut verständliches Bild ist, Bild gibt für das, was Glauben bedeutet. Ja, und wir, ja, wir bringen dir unseren Mangel an Glauben, dass wir uns oftmals nicht bewusst machen, nicht genug bewusst machen, wer wir sind, zu wem wir gehören, in wessen Welt wir leben. Wer uns die Zeit gibt, die wir haben, wer uns in seinen Händen hält, Herr, das bist du, hilf uns doch noch viel bewusster zu glauben. Und stärke unseren Glauben auch, wenn wir jetzt gemeinsam das Herrn mal feiern. In Jesu Namen. Amen.